0: Hej og tak for at du lytter med Mit navn er Vibeke Søjden Og sammen med min mand Allan Driver jeg Citysvingers tre klubber i København I den her tid øh, Er vi ligesom så meget andet Jo lukket ned Og underlagt coronarestriktioner Og øh, I den anledning der vil jeg gerne Bruge tiden på At dele en bog Med jer som vi i samarbejde med forfatteren Karsten Graf, udgav i 2018. Bogen hedder Blot til lyst, og øh, den er kommet i stand af interview med 10 kvindelige gæster i Siddesvingers. De har fortalt deres historie til Karsten, som så har øh, formået på fineste vis at få dem ned på skrift. Og øh, i den her tid, der fik jeg lyst til at dele den med jer. Jeg skal lige sige, at... Øh, det ikke på nogen måde er professionelt optaget. Jeg sidder her i min lænestol, og fuglene synger udenfor. Der kan være lidt støj fra gaden. Det vil sige, at jeg sidder ikke i et eller andet professionelt studie, som vi har brugt en masse tid og penge på at, at sætte i stand. Øhm, ganske enkelt, så fik jeg lyst til at dele den her bog jer, og så kan I lytte med herfra. Det er en bog om kvinder, der ikke ønsker at nøjes med den form for sex, som ofte er en konsekvens af et traditionelt parforhold. I bogen kan du blandt andet møde erhvervslederen, der efter 12 års seksløst ægteskab, mister sin mand og bliver været inde i en seksklub. Du kan også møde den muslimske kvinde, der efter et erotikløst tvangsægteskab med en håbløs ægte mand, er yderst afklaret med at være mutro. En anden af bogens hovedpersoner er journalisten, som igennem sit lange ægteskab fantaserer om at have sex med en stor gruppe mænd på en gang. Efter en skilsmisse vælger hun at gøre drømmen til virkelighed. Forfatterens velkomst Velkommen. Dette er en bog om kvinder, der alle ser ud til at leve ganske almindelige liv, men som har valgt at udforske deres seksualitet på måder, som langt fra er almindelige. Ingen af dem har ønsket at stille sig tilfreds med den form for sex, som ofte er en konsekvens af et traditionelt parforhold. Alle har de valgt at insistere på, hele livet, at have en frugtbar, lejende og eksperimenterende seksualitet. Fælles for alle kvinderne er, at de alle har valgt at bruge svingermiljøet som base for deres seksuelle udforskning. Bogen er dermed ikke kun et portræt af kvindernes udviklingsrejse, men også af svingerkulturen på godt og ondt. I bogen kan du blandt andet møde erhvervslederen, der efter 12 års seksløst ægteskab, mister sin mand og bliver været inde i en sexklub. Du kan også møde den muslimske kvinde, der efter et erotikløst tvangsægteskab med en håbløs ægtemand er yderst afklaret med at være tro. En anden af bogens hovedpersoner er journalisten, som igennem sit lange ægteskab fantaserer om at have sex med en stor gruppe mænd på én gang. Efter en skilsmisse vælger hun at gøre drømmen til virkelighed. De danske svingeklubber har årligt 10.000 vis af gæster, og bogens fortællinger er ikke et udtryk for, hvordan alle disse mennesker udlever deres seksualitet. Kvinderne i bogen er udvalgt, fordi de har en særligt spændende og vigtig historie at fortælle. Udover at de medvirkende har en spredning i alder og personlighed, har de også hver især en historie, som jeg mener vil kunne flytte mange menneskers syn på seksualitet. I historierne fortæller kvinderne om deres udviklingsrejse, på det seksuelle plan, men også om de svære eksistentielle valg, som betød, at de valgte at udforske deres seksualitet, som de gjorde. Bogens medvirkende har deres gang i den københavnske svingerklub City-svingers. Næsten alle har de valgt at være anonyme, men redaktionen bag denne bog kender dog alle de medvirkendes rette identitet. Karsten Graf Kapitel 1 Sex efter 12 års sølibat. Maria fortæller de fleste mennesker vil nok opfatte mig som en forholdsvis almindelig kvinde i starten af 40'erne. Til daglig er jeg alene mor til to teenagebørn og har et lederjob, som kræver meget af mig. At jeg udlever den største del af mit sexliv i en svingerklub, og at jeg også indimellem har vagter, som været i en sexklub, vil der nok ikke være mange, der kan forestille sig. Hvorfor jeg tog et valg om at leve, som jeg gør i dag, kræver, at man kender lidt mere til min historie. I rigtig mange år har jeg levet efter forholdsvis traditionelle værdier og har sjældent gjort noget, som overraskede mine omgivelser. I en alder af 15 år slæbte jeg dog en 12 år ældre fyr med hjem, hvorpå han og jeg var kærester i omkring et år. Herefter udskiftede jeg ham med en anden, som jeg var sammen med, indtil jeg som 17-årig mødte Peter, som blev manden i mit liv. Med ham mærkede jeg for første gang, hvad det vil sige at være rigtig forelsket og et ønske at fordybe mig i et parforhold. Der gik kun et års tid, inden vi flyttede sammen. Peter var på det tidspunkt 30 år og havde to børn fra et tidligere ægteskab. I en ret overgang gik jeg derfor fra at leve et ansvarsfrit liv som 18-årig til at være en del af en kernefamilie og blive bonusmor for to børn, som fyldte meget i Peters liv. få år senere giftede vi os, og vores liv sammen så på den måde ud til at skulle køre på skinner mange år frem i tiden. Efter nogle års ægteskab fik Peter pludselig en forbigående blødprop i hjertet. At den slags kunne ske for en mand i 30'erne, var naturligvis et stort chok for os begge. På den hårde måde lærte vi, hvor skrøbeligt livet kan være, og derfor tog vi en beslutning om at få et barn sammen, før det var for sent. Herefter gik det stærkt, og vores datter blev allerede født 11 måneder efter blødproppen. I løbet af de næste år fik Peter flere mindre blødpropper, og havde det ofte meget dårligt. Efterhånden indså jeg, at hans helbred kun blev værre, og at jeg når som helst kunne risikere at miste ham. Vi valgte derfor at få endnu et barn, mens der stadig var muligt. 14 dage før min termin fik Peter en alvorlig blødpro. Magtesløs og bange så jeg til, mens lægerne genoplivede ham med elektroshop og hjertemassage. Efter han Adder var kommet til hægterne, blev det besluttet, at han fremover skulle tage mere og stærkere medicin. Den nye medicin havde desværre en del uheldige bivirkninger. Blandt andet fik Peter søvnbesvær og mistede det meste af sin seksløst. De følgende år fortsatte han med at få flere mindre blodpropper. Hele situationen og den udvikling, han gik igennem, var naturligvis ret belastende for både ham og mig, og for ikke at gå helt ned med flaget, gik jeg ind imellem til psykolog. Vores samliv fortsatte med op- og nedture, indtil Peter efter godt 20 års ægteskab i en alder af 54 fik en meget stor hjerneblødning. Hjerneblødningen havde nogle langt værre konsekvenser, end vi nogensinde havde kun forestille os. Fra den ene dag til den næste mistede han en stor del af sin hukommelse og sin evne til at kommunikere med omverdenen. Efterfølgende har jeg indset, at det er mere eller mindre tilfældigt, hvad han siger og hvilke følelser han viser, når man taler med ham. For mig at se lever den kærlige, omsorgsfulde og opmærksomme mand, som jeg engang elskede, ikke længere. Tilbage er der kun et aftryk af det menneske, som i så mange år har været omdrejningspunktet for hele mit liv. Når man har elsket et menneske, som jeg har elsket Peter, er det ualmindeligt hårdt at blive konfronteret med den forandring, hjerneblødningen medførte. For ikke selv at gå helt ned, måtte jeg lukke af følelsesmæssigt og tage den meget svære beslutning, at han fremover ikke skulle være en del af mit og børnenes liv i hjemmet. Jeg mente, at vi fremadrettet havde fortjent at få et nogenlunde normalt og roligt liv. Derfor sørgede jeg for, at han fik en beskyttet bolig med professionelle plejere, som kunne tage sig af ham, og samtidig blev vi skilt. Måske kan det lyde en smule hårdt, at jeg på denne måde har fået ham ud af mit liv, og ud af vores hjem, men jeg var udkørt. Magtede ikke mere, og var bange for, at vores børn også skulle miste mig. Med tiden er jeg kommet mere og mere på afstand af ham, og i dag, hvor der er gået halvandet år, har jeg ikke længere det store behov for at fastholde vores kontakt. Jeg og børnene besøger ham dog alligevel ugentligt, for jeg kan mærke, at det giver børnene en tryghed, at vi vedbliver med at holde en struktur, hvor vi alle fire stadig mødes. Som man nu forstår, har jeg i mange år været en del af et ægteskab, der har budt på et væld af udfordringer. Ikke kun følelsesmæssigt og mentalt, men også seksuelt. Da ægteskabet sluttede, havde min mand og jeg ikke haft sex i 12 år. Det strider imod alle mine principper at være utro, og ifølge min filosofi kan jeg godt undvære sex, når blot kærligheden er til stede. Peter havde i alle årene været ualmindeligt kærlig og opmærksom, og var god til at give masser af kys og kram, og derfor var jeg villig til at acceptere, at jeg måtte undvære et sexliv. I månederne efter hjerneblødningen var det naturligvis tale om en gigantisk følelsesmæssigt skift, som pressede mig på alle planer, og som virkede mere eller mindre traumatiserende på børnene. Ikke alene blev der stillet meget store kram til mine evner til at holde sammen på vores lille familie, men samtidig skulle jeg også holde styr på økonomien, passe mit job, for børnene i skole, samt tage en lang række ualmindeligt svære beslutninger i forhold til Peters situation og fremtid. Listen over opgaver, der dagligt holdt mig beskæftiget, var i knap et år så langt, at der på intet tidspunkt blev tid til at forholde mig til, hvordan jeg selv havde det, og om der var noget, jeg selv oplevede at mangle. Efterhånden som listen blev kortere, begyndte der så at komme en smule orden på, det, på hele det store kaos, og dermed blev der også plads til, at jeg kunne tænke over, hvordan mit liv skulle forme sig i fremtiden. Blandt andet var jeg begyndt at føle mig ensom, og jeg tænkte, at det var tid til at se, om ikke der måtte være muligt at finde noget mandligt tilskab. Min forhistorie taget i betragtning, var jeg lidt skramt over alt, hvad det ville indebære at der at indgå i et forhold, men jeg trives ikke alene. Derfor oprettede jeg en profil på et datingsite, og mødte herefter en række mænd på dates til byen eller på caféer. Ingen af de mænd jeg mødte virkede dog specielt tiltrækkende. Det at skrive frem og tilbage med en masse mænd for bagefter at møde dem og opdage at det ikke var noget særligt, at der ikke var nogen særlig kemi, var ikke kun ualmindeligt tidskrævende, men også svært at passe ind i min hverdag, og efter utallige forsøg stoppede jeg det projekt. Citat fra Maria Starholm. Jeg vil aldrig skilles. Jeg ville aldrig være alenemor. Jeg ville aldrig have, at mine børn skulle være i sorg. Skæbnen ville, at jeg fik alt det, jeg ikke ønskede. Nu er tiden til at komme til at få det, jeg gerne vil have. Citat slut. En dag sad jeg så på arbejdet og talte med en kollega om nogle af mine udfordringer i privatlivet. Under samtalen sagde jeg også, at jeg følte, at jeg manglede et sexliv. Det fik mine kolleger til at fortælle, at en bekendt netop havde besøgt en svingerklub, som hed City Svingers. Hvad en svingeklub var, havde jeg ingen idé om. Men jeg forestillede mig, at det var et sted, som var fuldt af perverse, klamme og desperate mennesker, der ikke tænkte på andet end sex. Derfor afviste jeg blankt ideen. Også selvom og mine kolleger fortalte mange positive ting om klubben. På trods af mine fordomme blev ideen alligevel ved med at rumstere i mine tanker de næste dage, og en ganske almindelig tirsdag eftermiddag besluttede jeg mig for, at jeg intet kunne tabe ved at se, hvad det var. I bilen på vej til klubben følte jeg mig hverken urolig eller nervøs, også selvom jeg var i færd med at gøre noget, der føltes helt igennem fremmed for mig. Bygningen, hvor i klubben lå, så sølte ud og havde ingen vinduer ud mod vejen, og da jeg nåede døren bemærkede jeg, at der ikke var andre tegn på aktivitet i bygningen end et skilt med nogle åbningstider på døren at klubben fremstud så diskret, var jeg ganske tilfreds med. Havde den været udsmykket med et stort lysende nævnskilt, hvorpå der stod Svingerklub, havde jeg næppe haft mod til at gå ind ad døren, men ville sandsynligvis have skyndt mig hjem igen. Imens jeg havde siddet i bilen på vej til klubben, havde jeg forsøgt at gøre mig nogle tanker om, hvad der skulle ske, når jeg ankom. For mit indre blik havde jeg set en lang række mænd, som alle var klar til at have sex med mig. Før jeg tog mit valg om, hvem jeg ville være sammen med, ville jeg gå langs rækken og vælge ham, som tiltalte mig mest. Herefter ville han og jeg finde et sted at sidde og snakke, så vi kunne lære hinanden bedre at kende, inden vi havde sex. Naturligvis viste det sig, at mine forestillinger om, hvordan tingene foregik i en svingerklub, slet intet havde med virkeligheden at gøre. I en lille entré blev jeg i stedet mødt af en kvinde, som sad bag en disk, der fungerede som reception. Hun var ualmindelig venlig, smilende og havde glemt i øjet, mens hun bød mig velkommen og præsenterede sig som stedet til verdene. Helt fra første øjekast kunne jeg lide hende. Lide den varme og selvsikkerhed, der strømmede fra hende, og fik mig til at føle mig hjemme. Inden hun lukkede mig ind i selve klubben, spurgte hun, om jeg havde været der tidligere. Og da dette ikke var tilfældet, forklarede hun mig om klubbens regler, hvorpå hun gav mig et håndklæde og en nøgle til et lille skab, hvor jeg kunne lægge mit tøj. Fordi det var mit første besøg, sagde jeg været inden også, at jeg gerne måtte beholde min skjorte på, men det følte jeg ikke, at jeg havde behov for. I stedet fandt jeg mit skab, lagde tøjet og førte mig, iførte mig noget pænt undertøj, inden jeg gik ind i selve klubben. Det første rum, jeg kom ind i, havde en bar, hvor klubbens medlemmer kunne mødes. Klubben var indrettet i mørke farver, med røde lys og forførende kunst på væggene. Jeg satte mig på en barstol og bemærkede, at klubben var en helt del pænere indvendig end udvendig. Lokalerne var denne dag halvsomme, og de få mennesker, jeg mødte, virkede meget uformelle og afslappede. Efter at valinden havde budt mig noget at drikke, spurgte hun, om jeg kunne tænke mig en rundvisning i klubben. Det sagde jeg naturligvis ja tak til, hvorpå hun og jeg forlod baren for at se os om. Udover en bar havde klubben en lang række forskellige temerum, og jeg må erkende, at det eneste, jeg rigtig blev mærke i, var at der på skiltet ved spagen i baderummet stod, at man af hygieniske årsager ikke måtte have sex i badet. Det var så også det eneste sted i klubben, hvor man ikke måtte have sex. Som sagt var klubben halvtom, og derfor skete der ikke rigtig noget denne eftermiddag. Men til trods for dette stod mit besøg alligevel i kontrast til mit mangeårige liv uden sex. I mere end et år havde jeg slet ikke haft sex, og at jeg nu bevægede mig omkring i nogle lokaler, hvor den slags kunne opleves på nærmeste hånd var absolut noget, der tiltalte mig. Da jeg var tilbage i barn, begyndte der at komme flere mennesker, og selvom nogle af de mænd, der ankom, virkede venlige og tiltrækkende, kunne jeg tydeligt mærke, at jeg på denne dag ikke var klar til at deltage i noget. Det eneste, jeg ønskede, var at tale videre med badinden, og åbne mig for stemningen, suge indtryk til mig og fordøje tanken om, at dette sted måske var den legeplads, jeg i så mange år havde manglet, men desværre ikke havde vidst eksisterede. Imens jeg talte med hvert slutte slog det mig, hvor befriende det var at tale så åbent om intime emner med en anden kvinde, der ikke kendte mig. På trods af, at hun var på vagt i klubben, virkede hun på ingen måde professionelt, men talte med mig af ren og skær interesse for mit liv. Inden jeg besluttede mig for at tage hjem, fortalte hvert at klubben også havde et udvalg af sekslegetøj, man kunne låne. Personligt har jeg aldrig været tiltrukket af at bruge hverken massageapparater eller lignende, og jeg har derfor aldrig ejet den slags. I alle de år, hvor jeg havde savnet sex, havde jeg en sjældent gang imellem tilfredsstillet mig selv, men aldrig benyttet et massageapparat. Alligevel blev jeg en smule nysgerrig, da hvad fortalte om klubbens massageapparat, som kaldes en sybian. Hendes begejstring for sybianen og kemien imellem os gjorde, at jeg var ganske let at overtale til at gå sammen med hende ind i et rum, hvor vi kunne lukke døren, og hvor hun satte udstyret op, og instruerede mig i, hvad jeg skulle gøre. Til trods for min skepsis over for den slags udstyr, gik der ikke mange sekunder, før jeg mærkede en helt igennem fantastisk følelse bølge op igennem mig. Imens hun ubenhørligt pressede mig lidt længere, end jeg først havde troet det muligt, nåede jeg mit klimaks og var bagefter helt overvældet af oplevelsen. Ikke kun fordi jeg havde kun reagere så stærkt på en ren mekanisk stimulans, men også fordi jeg nu vidste, at jeg rent seksuelt fungerede, som jeg skulle, på trods af mange års pause. Da jeg lidt senere sad i bilen og var på vej hjem, følte jeg mig både fri og let om hjertet. På den måde blev en del af mine fordomme omkring svingemiljøet heldigvis gjort til skamme, og derfor gik der ikke mere end nogle få dage, inden jeg var tilbage for at deltage ved et aftenarrangement i klubben. Dengang var der tale om en temaaften, som man kaldte for Cooker, og som er et forum, hvor modne kvinder købte Møde yngre mænd. Dels havde jeg valgt denne aften, fordi jeg vidste, at den samme værdinde ville være på arbejde. Men samtidig var jeg også nysgerrig på, hvordan jeg ville reagere på yngre eller mere jævnaldrende mænd. Indtil nu havde jeg jo kun været sammen med mænd, der var en hel del ældre end jeg selv. I mit nye liv ønskede jeg at bryde nogle af mine gamle mønstre, og derfor virkede Kuganite som en god start. I modsætning til mit første besøg var baren nu stuende fuld af mennesker, der stod og snakkede, og i klubbens mange rum var der masser af sex. Snart kom jeg i snak med nogle af de fyre, der stod i baren, og flere af dem lagde ikke skjul på, at de var interesserede i mig. Oplevelsen af at blive set på som kvinde og som sexobjekt var naturligvis uvant, men samtidig også både pigerne og spændende. Endnu følte jeg mig dog alt for grønt til at indlade mig på noget, så jeg blev stående i barnet det meste af aftenen og talte med badingen. Ud af øjenkrogene så jeg, at der foregik mange spændende ting omkring mig, men alligevel forholdt jeg mig passivt og stod i stedet og flyttede lidt med fyrene, så kom tæt på eller som gerne ville snakke. Sidst på aftenen var der en yngre fyr på omkring 30 år, som henvendte sig og som tiltræk mig i særlig grad. Inden jeg gik hjem, stod vi og kysset, hvorefter vi udvekslede de profilnavne, vi begge har på klubbens hjemmeside. En af de følgende dage skrev han til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at mødes i klubben igen. Denne gang ville han gerne tage mig med til en temaaften, som blev kaldt Jongsvingers Night. Her var der kun adgang for personer under 40 år, hvilket jeg var lidt for gammel til, men hvis jeg deltog sammen med ham, kunne jeg godt komme ind på dispensation. Til Jongsvingers Night var der ligeledes mange gæster og masser af sex i klubben. Stemningen svittede af på mig. Og efter at jeg og min relativt unge ledsager havde fået lidt at drikke, gik vi ind i et af klubbens private rum, hvor vi havde mulighed for at lukke døren og være alene. At gå i ene rum for at have sex med en mand var naturligvis en temmelig grænseoverskridende oplevelse. Ikke alene var jeg i færd med at bryde 12 års solibat, men at gøre det med en mand, der var yngre end mig selv, og som jeg tydeligvis ikke skulle indlede et forhold til, gjorde naturligvis kun situationen endnu mere grænseoverskridende. Imellem os var der dog en rigtig god kemi, og så snart vi havde lukket døren, kunne jeg mærke, at han vidste præcis, hvad der skulle til. Inden længe var jeg tændt, og fik på den måde langt om længe af og lejlighed til at mærke, hvad det vil sige at være intim med en mand. At jeg på den måde fik genåbnet en side af mig selv, som i alt for mange år havde været lukket, var ualmindeligt forløsende. På mange måder var jeg jo nærmest at betragte som en jomfru, hvis seksualitet lå mere eller mindre udforsket hen. Dette blev der nu langt om længe råd bud på, og de følgende gange, jeg besøgte klubben, fortsatte jeg med at møde min nye elsker og lærte mere og mere om, hvad der tænder og ikke tænder mig. En kvinde, der vælger at gå i svingerklub mangler sjældent interesse fra mændenes side. Og det seksuelle bliver derfor lidt af et sig selv bord, hvor man kan vælge at vrage. Jeg fik da også efterhånden lyst til at opleve, hvordan det var at være sammen med andre mænd. Og da min elsker hverken var jaloux eller besidende. Slap vi hinanden i al venskabelighed for at gå i andre retninger. I den efterfølgende periode deltog jeg ved en lang række forskellige temaaftener og events i klubben, som f.eks. grillaftener, hvor man spiste sammen, tantraaftener, hvor man lærte om den spirituelle side af sex, erotisk retbinding og kurser i sprøjteorgasmer. Er man ikke en del af miljøet, vil man sandsynligvis tænke på en svingerklub som et sted, der kun handler om sex. Men i virkeligheden kan man også opleve, at gæsterne næsten glemmer, at sex er omdrejningspunktet for klubbens aktiviteter. Flere af de aftener jeg besøgte klubben, kunne jeg opleve, hvordan den pludselig forvandledes til en snakke- og hyggeklub, hvor ingen havde sex, og hvor alle hang ud for at snyde af barn. Heldigvis havde klubben nogle handlekræftige værter og været der i den slags situationer kunne finde på at slå i bordet, lukke barn og sige til gæsterne, at nu skulle de gå ud og bruge klubben til det, den er indrettet til. I klubben lærte jeg rigtig meget om, hvad der tiltrækker mig. Blandt andet indså jeg, at en mands udseende ikke var en afgørende faktor for mig, og at det ofte var de klassisk flotte mænd, som var de mindst interessante. Måske fordi jeg med dem lettere kunne føle mig usikker, eller måske blot fordi nogle af dem, jeg mødte, var lidt for tilfredse med sig selv. Mænd, som ikke har så let ved at tiltrække sig kvindernes interesse, er ofte lidt mere imødekommende. Derfor er de som regel mere charmerende, og har ofte en hel del mere at byde på. I en svingerklub kan man derfor ikke kun udforske sin seksualitet, man kan også lære en hel del om, hvorfor man bliver tiltrukket af bestemte personer. Mange mennesker har jo en hel masse krav, når de skal finde en partner eller en kæreste. Måske går man rundt og fortæller sig selv, at man søger en mand, som skal være både flot og rig. Udover det skal han have et spændende job, en smart bil, en lækker bolig osv. I en svingerklub erfarer man hurtigt, hvor lidt disse ting i virkeligheden betyder i forhold til tiltrækning. Fakta er, at de fleste benytter svingerkluben som et fristed, hvor de ikke ønsker at forholde sig til, hvem de er, når de ikke er i klubben. En svingerklub kan i virkeligheden betragtes som en boble, hvor man kan lære at være forholdsvis umiddelbar i sin omgangsform. Når det gælder mænd, bliver det derfor i stedet mere vigtigt, hvad der tænder ham, om han har empati, et højt selvværd, behandler andre med respekt og har en positiv indstilling til livet, og om han er god til at flytte. Ikke at skulle forholde sig til livet uden for klubben var noget, der i store træk var befriende for mig, men samtidig havde jeg også nogle skrubler i forhold til ikke at tale med en mand om, hvorvidt han var gift eller havde en kæreste. Allerede fra starten havde jeg besluttet, at jeg ikke ønskede at medvirke til nogen form for utroskab, og da det i en svingerklub kan være lidt svært at tale med en mand om hans ægteskabelige status, måtte jeg desværre ofte famle lidt i blinde for at kunne overholde mit eget moral -kodex. Efter de mange års solibat celib havde jeg i starten en del reaktioner på det grænseoverskridende spring, jeg havde taget ind i svingermiljøet. Mænd er ofte mere styret af deres begær og er meget behovsorienteret i deres seksuelle adfærd. Men for en kvinde er der som regel mere fokus på, at der også er tryghed, tillid og kontinuitet i et forhold. Derfor tror jeg personligt ikke, at det er helt i overensstemmelse med en kvindes indre natur at gå ind ad en dør til en klub med det ene formål at have sex med mennesker, hun ikke kender. For en kvinde, der jævnligt har skiftet partnere og er vant til fornyelsen, er det måske ikke så grænseoverskridende. Men har man som jeg været i et sexløst forhold i mange år, er der tale om en fuldstændig ekstrem kontrast. At mange kvinder afholder sig fra at opsøge svingerkulturen på egen hånd, handler formentlig om, at de er usikre på, om de kan håndtere mændenes reaktioner, og om, at de er i tvivl om, hvorvidt de kan sige fra, hvis en mand bliver pågående. Selvom der i svingermiljøet naturligvis findes nogle mænd, som er pågående, kom jeg dog aldrig i situationer, hvor det var svært for mig at sige fra. Fordi det i sådan en klub er så tydeligt, hvad det handler om, bliver det også tilsvarende mere enkelt at sige nej tak. Er man til julefrokost og bliver antastet af en handful mandlig kollega, kan det være meget svært at sige tydeligt og klart fra, da han jo sjældent vil sige præcis, hvad han er ude på. Udover dette, kan han jo også risikere at blive fornærmet, hvilket kan få indflydelse på det samarbejde, man har efterfølgende. I en svingerklub ved man præcis, hvad det handler om. Og kalder man en spade for en spade, er det for mig at se også meget lettere at vælge til og fra. På den måde ser jeg i dag Svingerklubben som et tiltrængt alternativ til at skrue til julefrokosten på nettet, i badmintonklubben eller på en natklub. I den tid, jeg har været i klubben, har jeg fået mange henvendelser fra mænd, der har spurgt, om jeg havde lyst til at være sammen med dem. Ingen af de gange, jeg har sagt nej tak, har det skabt dårlig stemning. Efter at jeg havde haft flere besøg i klubben, begyndte jeg efterhånden at føle mig mere og mere på hjemmebane. Når jeg ankom, var jeg lige så afslappet, som hvis jeg var på vej til at gå i svømmehallen eller på biblioteket. På alle planer følte jeg mig akklimatiseret, men stadig havde jeg ingen trang til at være med i alt for ekstreme seksuelle aktiviteter. Ved hvert besøg lærte jeg noget nyt og kom dybere ind i både kulturen og i min egen seksualitet. Jeg fandt ud af, at mange af de ting, der tiltrak mig, slet ikke var noget, jeg havde vidst noget om, inden jeg var begyndt at komme i miljøet. For eksempel vidste jeg intet om magtspil og rollespil i det seksuelle. Derfor var jeg meget spændt på at deltage i de aftener, hvor der blev sat fokus på emner som erotisk bondage og dominans. Som regel stillede klubben en person til rådighed, som ledede arrangementet og som underviste i slagteknik i at binde i at dominere seksuelt. At binde, dominere eller gives væk, kan udvikle sig til et større videnskab, og handler ikke bare om smerte og kontrol, men om at skabe en dyb og intens samhørighed imellem den, der dominerer og den, der underkaster sig. På den slags aftener kunne man som deltager møde klubbens dominante og submissive, som kom for at få tilfredsstillet deres lyster. Der var naturligvis også plads til personer, der som jeg, ikke vidste, hvordan de havde det med den slags og bare ønskede at prøve sig frem, og mærke deres egne reaktioner. De gange jeg medvirkede, blev jeg altid fascineret over at opleve, hvor mange facetter den menneskelige seksualitet har, men jeg mærkede alligevel ikke nogen særlig grad af lyst til smæk eller bondage. Som regel er det jo ikke muligt helt at afskrive noget, før man selv har prøvet det, og derfor meldte jeg mig en enkelt gang som frivillig, da en af klubbens dominante skulle give en demonstration af, hvordan man benytter et spændskrør. Som et resultat af min medvirkning fik jeg et par lille streger hen over ballerne, men jeg fik ingen seksuel oplevelse, som det gav mening at forsøge at udvide min forståelse af. En anden gang meldte jeg mig også som frivillig for at opleve, hvordan det føltes at svinge en pisk over en, som er seksuelt under dagen. Men inden jeg gik i gang, havde jeg lidt på fornemmelsen, at det ikke ville tænde mig. At jeg medvirkede skyldes, at han, som skulle have pisk, havde fødselsdag, og derfor ville jeg gerne være med til at give ham en god oplevelse på denne særlige dag. Desværre er jeg ikke i den bedste fysiske form, og det jeg primært fik ud af at give ham pisk, var en øm og overanstrengt arm. Til gengæld var det interessant at opleve den energi, der kom fra tilskuerne imens jeg slog. Hver gang jeg svingede pisken, gibede det i de mennesker, som var forsamlet omkring mig, og når de reagerede sådan, blev jeg opfyldt af en ret fed følelse og fik lyst til at slå igen. At piske et andet menneske, fordi jeg kunne lide tilskuernes reaktion, og dog ikke nok til, at jeg fik lyst til at udforske min sadistiske side, udover som en lidt kinky bibeskæftigelse en sjældent gang imellem. På trods af, at det på denne måde viste sig, at jeg hverken er dominant eller submissiv på det seksuelle plan, er der ingen tvivl om, at jeg altid kan lide at opleve kemin, omsorgen og den kærlighed, der fylder rummet, når et dominant, submissiv par leger deres intense leje. Det fascinerer mig også, hvordan man på det erotiske plan kan gøre brug af bondage. Det at overvære selve bindingen kan være meget intens, men for mig er der en endnu større intensitet, når rebene løsnes igen. Det var netop i løsningen af rebene, at jeg som tilskuer kunne mærke både den udførende og den modtagendes passion, piring og lettelse. Fordi jeg som beskuer eller iagtager fik en glæde ved at medvirke i den slags aktiviteter, begyndte jeg indimellem at deltage i en række temaaftener, hvor de af klubbens gæster, der tændte på smæk, kunne få alle de smæk, de havde lyst til. Det var dog ikke rollene som hende, der svingede pisten, der betog mig, men det gav mig en særlig nydelse og der, som hende søde, der skulle nuse og kæle for den submersive inden eller imellem slagene. For at lindre eller for at ommundre på den helt rette måde, brugte jeg enten olie eller is, alt efter om den pågældende skulle varmes op eller køles ned. Netop den kontrast mellem kærtegn og afstraffelse er der mange, der tænder på, og for mig føltes det helt rigtigt at være med til at give dem en god oplevelse, uden at jeg selv behøvede at deltage aktivt. I den første tid i klubben var jeg nærmest at betragte som forelsket i min egen seksualitet og i den nye livsstil, jeg havde fundet. Alt hvad jeg oplevede og alt hvad jeg lærte var ualmindelig givende, men efterhånden var det som om tingene begyndte at ændre sig. På det seksuelle plan blev jeg mere og mere fyldt op, og samtidig mere og mere midt. Nu begyndte jeg at mærke, at hverken min krop eller min hjerne kunne følge med. Det meste af det, jeg medvirkede i, var både spændende og pigerne, men manglede alligevel en dybde og intensitet, som kunne gøre det mere meningsfuldt. Måske handlede det om, at jeg i mit hjerte er monogam, og i virkeligheden ikke ønsker at dele mig selv med flere mænd. Samtidig har jeg også altid haft den grundinstilling, at kærlighed og sex ikke er to forskellige ting, men at de hører sammen og danner et hele. På trods af, at jeg nu havde haft en del begærlig sex, som ikke handlede om kærlighed, var jeg stadig i den overbevisning, at kærlighed og sex burde hænge sammen. I min idealverden er jeg, er jeg derfor kæreste med en enkelt mand, og går jeg ud og har sex med en anden mand, er det ens betydende med, at jeg siger farvel til den første. De forhold, jeg havde i klubben, var ikke kæresteforhold, men svingerforhold, der efterfulgte hinanden serielt. Så snart et forhold var indledt og afsluttet igen, gik jeg ikke tilbage, men fandt i stedet en ny, som jeg så prøvede nye ting sammen med. Tryghed er ikke noget, jeg kan opbygge på få dage, og fordi jeg trods alt havde skiftet elsker regelmæssigt, nåede jeg aldrig en tilstand, hvor jeg kunne give mig hen og være helt mig selv. Hver gang jeg påbegyndte et nyt forhold, var der tiltrækning og lystfølelse, men forholdet blev hurtigt hult, og derfor sluttede det som regel, inden vi havde opnået nogen særlig grad af dybde. Uanset hvad jeg foretog mig, var der alt for mange indtryk, alt for meget overflade og alt for meget tilfældig sex. For at udfordre mine grænser deltog jeg også i en trekant med et par, jeg havde lært at kende i klubben. Jeg tænkte, at jeg måske ville kunne mærke noget, som var dybere og stærkere, hvis jeg var sammen med et par, som også havde et dybere forhold til hinanden. Oplevelsen var interessant, og i dag ville jeg ikke have været den uden, Men den bekræftede, hvad jeg havde forventet, inden vi gik i gang, nemlig at jeg ikke kunne overskue at være sammen med to mennesker på én gang. Kort tid efter denne oplevelse kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne fortsætte i klubben som hed til. Og jeg begyndte samtidig også at tænke på, om det ville være muligt for mig at finde en færds kæreste. At fortsætte med kun at have svingerforhold, var ikke, ville ikke være nok for mig i længden, og derfor begyndte jeg alvorligt at overveje, hvornår jeg ville blive nødt til at vende tilbage til at leve i sylibat. Efter at have besøgt klubben en hel del i seks uger, besluttede jeg, at denne aften ville blive mit sidste besøg i en længere periode. Hjem på aftenen, der skulle til at gå, så jeg en fyr i baren, som jeg flere gange havde skrevet med på nettet. Sidst vi havde skrevet sammen, havde han hjulpet mig med min profiltekst på klubbens hjemmeside, og som tak havde jeg skrevet, at jeg ville give ham et kys næste gang vi sås. Inden jeg forlod klubben, gik jeg derfor hen til ham. Da klubbens regel nummer et er spørg før du rør, måtte jeg pænt spørge om lov til at kysse ham, hvilket han gav sin tilladelse til. Snart efter mødtes vores læber i hvad der bare skulle have været et overfladisk kys. I min tid i klubben havde vi ved flere lejligheder mødtes, og jeg havde ikke mærket nogen særlig grad af tiltrækning. Men nu skete der noget uventet. I det lille intime rum, som vores kys skabte, mærkede jeg noget helt usædvanligt imellem os. Forundret forsvandt jeg i hans intense kys, og efter hvad der føltes som flere minutter, kunne jeg næsten ikke overskue at skulle slippe ham igen. Tydeligvis var der et eller andet særligt ved denne mand, som jeg til min store glæde, nærmest tilfældigt, havde åbnet for. Dette det særlige var netop det, jeg havde savnet mest, nemlig et intimt rum, som havde mening og dybde. Her var der ikke kun tale om et overfladisk erotisk møde i en swingerklub, men om et møde, der også rummede følelser. Heldigvis viste det sig, at min oplevelse af vores kys var gensidig, og inden jeg tog hjem den aften, aftalte vi at mødes igen. Efter næste møde var vi ikke kun sultne på at mødes igen, men også høje på hinanden, og derfor lavede vi en ny aftale. Sådan fortsatte vi i nogle måneder, og efterhånden lærte vi hinanden bedre og bedre at kende, og samtidig vedblev intensiteten og nærværet med at være konstant tiltagende. Der gik derfor ikke ret længe, inden jeg betragtede ham som min kæreste. Det var jo, hvad jeg havde længes efter, og for første gang efter skilsmissen, var det muligt for mig at åbne mit hjerte igen. Mellem min kæreste og mig handlede det ikke kun om sex, men nu var rammen udvidet til, at vi også kunne mødes uden for Svingerklubben. Friheden ved igen at være sammen med en mand, som ikke kun så mig som et sexobjekt, var fantastisk. Sammen med ham kunne jeg tage i teatret, gå ud og spise, og frem for alt var det også muligt for os lejlighedsvist at sove i den samme seng. I det øjeblik, da klubben var begyndt at miste sin tiltrækning, skete der altså noget, som betød, at den i stedet blev et frirum, hvor min kæreste og jeg kunne udfolde os som par. Fordi jeg på den måde kunne mærke, at mit forhold til klubben blev vagt til live igen, var der ikke længere nogen grund til at holde pause, tværtimod. Ejeren af klubben havde tidligere tilbudt mig, at jeg kunne fungere som været og nu var tiden inde til at tage imod tilbuddet. Herefter blev det aftalt, at jeg skulle tage nogle enkle vagter om måneden, hvilket betød, at jeg både kom til at tage imod gæsterne og begyndte at stå i barn. Jeg ville gerne være med til at åbne andre menneskers øjne for, for et område, som jeg havde indset var omgavet af alt for mange fordomme. Under en samtale med ejeren blev det aftalt, at jeg skulle tage mine vagter i en anden klub, som han ejer, der hedder XX Stark. XX Stark er ikke en svingeklub i traditionel forstand men en sexklub, som har en lidt anden kultur end traditionel svingeklub. I denne klub var der andre grænser, og der kunne foregå ting, som man almindeligvis ikke ville kunne opleve i en svingeklub. I svingeklubben kan man godt lege med dominans og underkastelse, og også have grænsesøgende og kinky sex, men det er altid på det, man vil kalde den pæne måde. I en svingerklub foregår der sjældent noget, der kan være en stødeligt facate sjæl. XXR var til gengæld et nærmest grænseløst sted, hvor så godt som alt kunne ske. Hvor der godt kunne indgå både nåle, strøm eller urin som en del af den seksuelle leg. Her kunne en sadist slå på en underdanig, så det begyndte at bløde. Eller han og hun kunne vælge andre måder at trække sine underdanige ud i afkroende af, hvad et almindeligt menneske ville kunne rumme uden at finde det Se Set i forhold til hvor var City svingers et nærmest bonert sted, hvor man primært mødte mennesker, som havde en lejende tilgang til sex. I sexklubben var grænserne skubbet et stykke længere ud. Her kunne jeg som været inde godt risikere at opleve ting, som for mig ikke så ud til at have noget med sex at gøre. Udover dette kunne jeg også risikere at møde mænd, som prøvede at overtale mig til at have sex med dem, også selvom jeg helt tydeligt og klart ikke var tiltrukket og sagde nej tak. For en hverdag eller hvad ende inde i både Citysvingers og XX og Dark, er der ingen regler, der siger, at man ikke må have sex med gæsterne. Men det er bare ikke min stil. Med jævne mellemrum oplevede jeg derfor at overtage et barn for en af de øvrige vardiner, imens hun sprang ud for at have et hastigt seksuelt møde med en af gæsterne, inden hun skyndte sig tilbage i barn igen. I de måneder, jeg har fungeret som værtinde i sexklubben, har jeg haft mange usædvanlige og spændende oplevelser der. En aften havde vi for eksempel hængt fem mænd op i lænker. Og der var syv kvinder, der tog sig af dem. At observere og mærke den energi, der var i rummet, imens de fem mænd blev piger, fik smæk eller strøm, var fantastisk. I sådan et setup var det ikke svært for mig at mærke intensiteten. Også selvom jeg jo som tidligere nævnt ikke selv tænder på den form for sex. Mit liv er ret nøje delt op med skotter imellem mit privatliv og mit arbejdsliv og det værner jeg meget om, og ønsker ikke, at det skal være anderledes. På arbejdet har jeg som regel nederdelt og skjorte på, men i klubben kan jeg klemme ud og være præcis det, jeg har allermest lyst til, kan gå med korsager, fransk undertrøje, lak eller latexdragt, og kun lade fantasien sætte grænser for min adfærd og påklædning. Hvis jeg mødte venner eller kollegaer i klubben, som slet ikke kendte den side af mig, tror jeg, at det ville være meget akavet for både dem og mig. Heldigvis er det endnu aldrig sket, og sådan håber jeg, at det vil blive ved med at være. Uden tvivl er der masser af sandhed i de fordomme, som mange mennesker har om miljøet. Vælger man at komme i en klub, skal man derfor ikke lade sig slå ud, hvis man ikke får en god oplevelse ud af det første sted, man besøger. Alle klubberne har jo deres egen kultur og stemning. På trods af mit råd om ikke at lade sig slå ud af en dårlig oplevelse i en svingeklub, kan jeg også godt sætte mig ind i, at det førstehåndsindtryk er alt afgørende. Uden tvivl havde jeg ikke selv givet svingerkulturen en ekstra chance, hvis jeg på mit første besøg havde haft en dårlig oplevelse. Når jeg nu fortæller min historie, kan det godt lyde som om, at jeg har oplevet alt i løbet af mine første knap 8 måneder i klubben. For mit eget vedkommende er jeg dog temmelig sikker på, at jeg kun har rørt toppen af isbjerget, og derfor betragter jeg mig stadig som nybegynder. Forhåbentligvis ligger der stadig et vælt af frække, spændende og intense oplevelser og venter på mig forud. Samtidig kan jeg dog også se, at jeg allerede har udviklet mig meget. Kigger jeg tilbage på mit ægteskab med den viden, jeg har nu, kan jeg se, hvor meget det påvirkede mig både til og udadtil, ikke at være sanselig. Min baggrund og de begrænsninger, jeg havde i ægteskabet, er dog ikke noget, jeg har talt åbent om i klubben. Alle har vi vores grunde til at mødes i dette miljø og jeg er langt fra den eneste, som ikke ønsker, at andre skal vide alt om mig. At udforske min seksualitet handler jo om at udforske sin fantasi og drømme, og en af måderne, som jeg selv ynder at gøre det på, er ved at skrive nogle af mine fantasier ned, både som noveller og som dagbogsnotater. Fantasierne er jo en interessant del af sekslivet, fordi de ikke nødvendigvis peger på noget, som man ønsker at udleve. Indimellem kan jeg fx godt finde på at fantasere om at blive bundet, men endnu har jeg aldrig stået i en situation, hvor jeg virkelig har haft lyst til, at det skulle ske i virkeligheden. Indimellem er jeg også til stede i klubben, imens der er gangbang i gang, og selvom det godt kan se frækt ud, ved jeg godt, at jeg ikke ville kunne deltage i den slags. På trods af, at jeg også kan finde andre kvinder, både frække og sexede, ved jeg også, at jeg aldrig kunne danne par med en kvinde. Til gengæld har jeg med tiden indset, at jeg i nogenlunde samme grad kan tænde på at kysse med en mand og med en kvinde. Både mænd og kvinder skal være gode til at bruge tungen og gode til at skabe nærvær. Det er altså ikke kønnet, der afgør, om de kan tænde mig, men til gengæld er det kønnet, som afgør, om jeg kan opleve den anden som en mulig partner eller ej. Især efter jeg mødte min kæreste, blev forholdet til andre kvinder mere centralt for mig. Samtidig med, at jeg mistede lysten til andre mænd, bliver jeg stadig ved med at have mere lyst til at eksperimentere med andre kvinder. Værker jeg en god kemi med en kvinde, får jeg ikke længere kun lyst til at kysse med hende, men også til at binde hende, og vil gerne give hende både olie- og ismassage. Der opstår for mig en helt særlig tilstand ved at være sammen med en kvinde, som formår at give slip, åbne sit begær og alle sanser og overgive hele kontrollen. At få hende helt op og ringe er fantastisk, og når det virkelig lykkes, kommer der som regel altid en lille sadist frem i mig, som tænder på at efterlade hende i en uforløst tilstand. Som mit liv ser ud lige nu, er jeg altså monogen, når det gælder mænd, men er åben, når det gælder andre kvinder. Om det vil være sådan i al fremtid, ved jeg endnu ikke. Og måske vil min kæreste og jeg på et tidspunkt få lyst til at eksperimentere med at være sammen med andre, men lige nu har vi nok i hinanden. Som sagt er det derfor ikke noget, der ligger lige om hjørnet, når det gælder udforskning af kærligheds- og sexlivet, er det naturligvis ualmindeligt svært at lave sikre prognoser fra fremtiden. Citat fra Maria Stavborg Jeg er vild med hendes krop. Jeg er generelt ret vild med kvindekroppen, men hendes er i særklasse. Den er stærk, smidig, velformet og dekoreret på smukkeste vis. Hun har smukke bryster, det frækkeste smil og huden er silkeblød. Hendes øjne er på en gang blide og uskyldige, men også med et glemt. Hun fascinerer mig, hun tiltrækker mig, og hun kunne lede en engel i fordav. En dag skal hun være min. Ikke for evigt, men bare i nogle timer. Jeg vil svage på hver en centimeter af hendes krop, og mærke den bløde hud på hendes inderlov mod min kind. Nappe lidt i hendes brystvorter, slikke hende og lad min tunge udforske, smage, drille og piger. Jeg vil kysse hende, imens jeg flætter mine fingre ind i hendes hår. Jeg vil lytte til hendes suk, hendes støn, mærke hendes begær, og vil fordybe mig i nydelsen i hendes øjne. Citat slut. Tak fordi du lyttede med til Marias historie om sex efter 12 års celibat. I næste afsnit, der skal vi høre et par små anekdoter, Øh, blandt andet øh, om jomfrueskolen og overgreb og tømmermænd Og ud over det, så kommer kapitel 2, som hedder Når Ultroskab bliver nødvendigt Jeg håber vi høres ved